1: 我们讲糖尿病，它其实是一个非常复杂的疾病啊，全身性的一个疾病，甚至是一个日常生活的疾病。对，我们甚至可以讲，它是一个一生的可能会面临的一个疾病。是，所以它必须有一个策略，有一个目标，还有一个国家整体的一些资料来回应我们如何来啊预防，还有控制这个糖尿病的啊、呃、这部分的问题。
2: 您现在收听的是由元气网直播的《元气医生》本系列节目《理事长讲堂》，将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕以及重量级的专家见解。
0: 各位元气医生的听众朋友，大家好，欢迎收听这集理事长讲堂。我是联合报医药记者崇恩，跟我一起在线上的还有我的同事，也是非常专业资深的医药记者韦丽文，丽文姐。
2: 元气医师的听众朋友，大家好，我是韦丽文。
0: 我想大家对于糖尿病应该不是非常陌生哦。那我们对糖尿病的认识啊，可能是因为家里有长辈有人得到这个疾病，也有可能我们看到某个新闻报道说某某年轻人他喝了太多这个含糖的手摇杯，结果年纪轻轻就得了糖尿病。哦
2: ，没错、哦，其实糖尿病除了是一个慢性疾病，它的共病是出了名的多，血管、视网膜、肾脏、神经，甚至失智症都可能跟糖尿病有相关。这也让患者陷入了健康的危机，也有可能对医疗负担带来冲击。那这集节目，我们很荣幸邀请到中华民国糖尿病学会理事长，同时也是中山医学大学校长的黄建宁校长。从共病的角度来切入，看看糖尿病防治对国人健康为什么越来越重要。欢迎黄校长
1: 。谢谢。呃，各位听众，大家好，我是黄杰宁
2: 。呃，理事长好。我们想要请教理事长，其实我们知道糖尿病不仅仅只是糖尿病，我们刚刚说了很多的共病哦。那糖尿病有哪一些共病以及病发症？这些共病对患者有哪一些危害呢
1: ？糖尿病其实它是一个全身性的疾病。啊，复杂度其实是非常的高的。那我们刚刚提到的所谓的并发症跟共病啊、呃，这个是我们这样先来了解这两个名词啊。这个并发症指的是说跟因为糖尿病所直接造成的啊、呃，它的呃产生的这个身体的疾病。那共病呢，是因为因为年纪的关系啊、呃，糖尿病可能会同时存在有其他身体的系统性的疾病。嗯那我们称之为共病，嗯，那这个共病跟糖尿病之间呢，就会产生很多的震荡了哈。产生很多的互相的影响，那这些也都是我们必须在照顾糖尿病病人的同时呢，要去注意的地方。
2: 是，那校长，那糖尿病林教授讲说，他其实因为他呃日积月累下来，他会并发了很多的一些症状，像是有哪一些并发症呢？
1: 好，谢谢。那我们首先来谈一下并发症那并发症包括我们基本上谈的就是大小血管的病变。那大血管的病变呢，就包括我们的脑部的脑血管的中风啦、啊。或者是心脏病啊，心心肌梗塞啦、啊，或者是我们足部的大动脉的硬化等等啊，那这些呢，就是产生我们所谓的大血管的病变。那另外就是小血管的病变，那小血管病变基本上我们常见的就是呃视网膜病变、神经病变、肾脏病变等等。那视网膜的病变呢，我们常见的当然除了呃眼睛出的视网膜病变之外，还有可能会常见到白内障、还有黄斑部病变、青光眼等等。啊，严重的时候呢，都会导致到失明。那另外呢，在肾脏病变呢，我们经常也看到了，啊，患者会有所谓的泡泡尿，那会产生啊，这个蛋白尿，血压会跟着上升。啊，严重的时候，呃、啊，肾慢性肾衰竭发生的，那再严重的时候就引起尿毒症，到最后需要来透析治疗。那神经病变呢，这个也复杂、啊、它包括自主神经病变跟周周边的神经病变。那影响呢？我们常常讲到这个周边神经病变，就是我们的感觉变差了。所以我们常常讲电视上不是讲的是这个嗯嗯嗯这个小朋友去压到阿妈的脚嘛？阿妈的脚没有感觉的那经常呢就是神经病变的一种。那除了这个以外呢，还有自主神经病变。那自主神经病变通常是我们啊、呃，有时候会有这些症状，但是有时候会去忽略的。原来这个是糖尿病造成的自主神经病变。我们比如说，呃，这个泌尿系、生殖系统呢，它性功能障碍啦、频尿啦、神经性的膀胱呢等等。哦，那在消化道部分呢，可能会便秘、腹泻啦，交替发生。当然，心脏血管系统也担心会心悸啦，甚至有有时候会呃心博过速啦，甚至迟缓呐。那姿势性低血压，那这些都是属于神经病变的一种。所以这糖尿病相关直接的，我们讲并发症呢，就包括这些。当然这是慢性并发症。哦
2: 、是是、嗯，哦，听起来好严重。就是校长，我可以理解，就是讲说，呃，因为糖尿病的病患血糖高嘛，他如果控制不好的话，是我整个身体的器官都泡在这个糖里头，所以就骨瘦海了了这个意思吗
1: ？呃，你可以这么這样子来形容，然后就是，啊、呃，因为血糖的高啊、呃，对我们很多的。器官它产生了许多的不好的影响
0: ，是是。那除了并发症以外，刚才校长也提到说，可能因为这个糖尿病的病患呢、啊，他的年纪的关系，还有有跟这些会跟糖尿病产生呃震荡的这些共病啊，是不是？请校长给我们举
1: 几个例子？哦、呃，如果说以嗯、呃、现在事实上来讲，包括癌症。呃包括肾脏病啊，当然肾脏病也许跟糖尿病相关，也许没有跟糖尿病直接相关。<咳>那另外一个呢，就是我们所谓的失智症啊，当然还有呃所谓的心脏衰竭，心脏衰竭啊，当然也也可能跟心脏跟糖尿病有关，那也有可能是呃因为冠状动脉呃阻塞所引起的心肌梗塞，造成这个心肌病变等等的心心脏衰竭啊，那这个也是属于我们常称为的糖尿病的共病之一。
2: 是，那校长，因为我们知道在新冠肺炎疫情的期间，其实当时糖尿病病患是受到非常高关注，因为糖尿病的病患，他的罹患了这个呃新冠肺炎的时候，他的死亡率是比平常人高非常多的，它是属于糖尿病的共病，这个校长可以帮我们说一下吗
1: ？糖尿病呃，有糖尿病的时候，如果血糖控制不好，那基本上啊、呃、这些呃糖友们他们的呃免疫免疫力呢啊、呃、都会下降。那在所以，在免疫力下降的同时，糖尿病啊、呃，如果同时罹患新冠肺炎的时候，它就会面临更高比例的中重症或者死亡的这样一个风险。所以，我们看去年呃七月中央指挥中心的统计，那国内的新冠肺炎的死亡个案当中呢，有超过将近九成啊，将近九成有潜在性的慢性的病史，其中不乏有许多个案都是有糖尿病的病史。那在美国呢，他们呃有很多的呃研究啦、啊，统计呢，也表示不管是第一型或是第二型的糖尿病，呃、都会有更有可能会染上这个新冠肺炎的重症啊。那在国外的研究呢，也也发现跟没有糖尿病的人来相比，那糖尿病的患者呢，罹患新冠肺炎之后呢，住院或者是重症的这样的可能性呢，都高于一般人的三倍啊。死亡率大概有很多的研究，大概二到三倍，甚至到四倍不等哦。所以这些呢都告诉我们说，糖尿病呢它其实是一个很大的风险。那当然呢，如果说糖尿病同时又年龄较大，同时呢又糖化血色素过高，那这些或者是说刚好有糖尿病的相关的并发症、肥胖这些都存在的话，在在的都会让糖尿病处于新冠肺炎感染的。风险、重症、死亡的风险当中
2: 。那所以校长，我们在这个呃新冠肺炎在这个高峰期、感染的高峰期的时候，我们是怎么样子照顾我们这些糖友的呢
1: ？哦，这是一个非常呃重要的一个问题哦。那在刚开始呃初期呢，当然许多的呃糖友他就呃大家面临的就是不敢到医院来。嗯。那不敢到医院来，那我们就嗯透过学会，透过微教学，糖尿病微教学会。等等，一直在不断的呼吁，啊、呃，糖友们的治疗一定不能中断，不能中断。是，那不能中断，特别是许多还有在，呃，治疗当中有试打胰岛素治疗的这些患者，这胰岛素的治疗更是一样的，我们强调，嗯、呃，不能中断。但，嗯、呃，那在这个当中，当然有许多的。啊，措施呢也在进行。那、呃、这个进行就是政府取消了，不一定要面对面就能够取药，也许可以让家属来取药，或者是我们用更方便的方式，远距医疗也因应而生啊。不外乎的就是希望我们的糖友的治疗不中断。那在这个过程当中，我们也不断的利用微教的呃方面呢，去提醒我们的糖友，呃，个人的卫生、用药啊、呃、这些治疗呢，啊、呃，不管是在疫情、非疫情期期间呢。都要非常的注意啊，那也要保持身心的健康，保持运动，特别是饮食的控制。那我们在临床的实际的经验上面，其实还是有看到一些因为新冠肺炎而、啊、害怕回到医院来治疗的这些状况、啊、走中了。我们讲这个糖尿病治疗、啊，本来应该是治疗控制很好的。那有一段在这段期间呢，就是控制的啊、呃、不好
2: 。是哦，所以校长刚您提到是讲说他在疫情期间，也许他没有感染到新冠肺炎，可是因为他血糖控制不佳，而导致于他的这个后来的这个看到一些糖尿病患的一些呃情况比较不好这样子
1: 。如果感染到新冠肺炎，我们刚提到的重症死亡率增加之外，即便没有因为新冠肺炎的关系，也会让啊、呃、整个糖尿病的血糖控制波动变得比较大啊。哦啊，当然有很多的影响，感染的影响了，或者是嗯、呃，心理啊、呃、压力的一些影响。当天我们也发现啊、呃，新冠肺炎啊、呃，它会去攻击我们的胰岛细胞，嗯、所以会嗯、呃，也在在这当中呢，我们也观察到啊、呃，新生的糖尿病的比例啊、呃、稍微增加。哦，是那是不是这个是国外的报道了啊？所以呃，是不是因为呃新冠肺炎直接去攻击我们的胰岛细胞，产生的新生糖尿病？这个是后续我们可以再持续的来观察
0: 。是是，谢谢校长。是，现在校长刚才有提到说，癌症也是糖尿病的共病之一、啊。那是不是请校长跟我们说一下，是有哪些癌症会导致跟这个糖尿病比较相关
1: ？根据过去发表在呃去年四月的美国国家癌症研究所的期刊，他们的研究啊，对于呃第二型糖尿病跟癌症。存在之间的关联呢，有许多的证据。那他们的观察呢，发现呢，第二型糖尿病跟许多的癌症的风险的升高有关系啊。那特别是在罹患第二型糖尿病六到八年之后呢，那整体的患癌的风险呢，它升高了将近四十 percent， 百分之四十。那您提到有哪些呃具体的癌症会增加呢？嗯，那这些大概有十多种癌症哦。那我们包括。
0: 我们国人
1: 呃非常惧怕的这个大肠直肠癌啊，风险会增加大概将近20二十左右哇。那肺癌呢，也风险会增加 27%。胰腺癌这个是我们讲是癌王啊，这胰腺癌这个风险增加这个一百零啊，这个这个数据是从这个嗯刚刚提到这个期刊呢算是，他们所发表的。那食道癌的风险增加 80% 五%啊。那肾癌、肾肾脏的癌症的风险增加 18%， 但是最可怕的是肝癌，肝癌它增加了2 3三十三 percent， 那这个比率是非常高的。很惊人对，非常惊人。那因为台湾，因为呃，幸好台湾在过去已经我们有做所谓的 B 型肝炎的疫苗的注射啊，所以台湾因为 B 型肝炎而造成的肝癌，其实已经大幅的下降了，嗯、大幅的下降。但是慢慢的，其实还有细菌肝炎的影响，还有未来我们要去关注的脂肪肝啊，这个非酒精性脂肪肝啊、呃，这些可能将来造成啊、呃、这个肝癌的这些风险呢。我想我们都有带我们国人一起来关注
2: ，是听起来真的有一点可怕的感觉了。嗯、我过去就想说糖尿病就是吃吃控制血糖的药、嗯，听起来事情真的不单纯哦、喔嗯。那校长就是大家可能最熟知的印象就是糖尿病病患如果说控制不良的话，到后期可能要面临洗肾这样子的情况、嗯。所以对于肾脏病的这个共病，可能是最熟大家所熟知的一个共病。您要说一下就是关于这个肾脏病的共病这件事情
1: ，台湾。被号称是“洗肾王国”，另外一方面也去反映到我们因为把糖尿病照顾得很好，很多的患者呢可以生命呢可以到最终。肾脏病变当然就是其中一个并发症。当然我们不会演的也看到台湾的呃新生啊，就是每一年它大概有一万两千人的新发生的要牺牲的这些患者，哦是，大概接近四十五到。四到四十八 p e 差不多这四十六的将来患者，他们是有糖尿病的
2: ，将近一半、哦，将近一半啊、嗯，新
1: 生洗肾的患者呢，将近一半是因为啊糖尿病直接所造成的，是这样一个比例，其实是非常高的。那我们、嗯、呃国人呢，我们也一直在呼吁，一直在努力要去降低洗肾率，去延缓糖尿病慢性肾脏病的发生。对于我们讲这个呃发生呃或者是说它的呃盛行率来来说，发生率来说，大概第一型糖尿病虽然第一型糖尿病在台湾大概占所有糖尿病病人人口的差不多两个 percent 左右，是那、呃、大概一两万人哦，那呃但是第一型糖尿病病人他们发生肾脏病变大概是差不多三分之一啊三三十五 percent 左右啊男男性稍微比较多一点点，那通常他们会发生在。啊，第一型病发病之后十五到二十年啊，就会达到一个肾脏病发生的一个高峰。那对于第二型糖尿病病人而言，大概呃这个比例呢，就至至少三十 percent 啊，可能甚至也许到年龄越大的话，甚至也许还可以到五十 percent 啊等等，所以都非常值得我们关注。那我们目前的起症的人口啊，根据二零二一年台湾肾病年报。呃，他们去呃报道2019年的啊、呃、这些资料呢，可以告诉我们说，嗯、呃，这个大概每一年的喜的人口目前呢、啊，大概是啊八点万人，八点六万人。那因为健保，因为每年喜肾的部分的花费，现在的最近的统计呢，大概430亿左右，这个是非常惊人的一个数字了、啊。那所以，那当然它也是健保单一给付金呢最高的一个疾病了、啊。那我们刚刚讲，呃，糖尿病的比例，呃，贡献的这个洗肾的这个这么多的一个这样一个比例哈、啊，所以，呃，糖尿病的增加的速度也很快，所以当然也间接的造成了呃洗肾的人口的日益、呃、的增多，所以呃不容我们去忽视，不容我们忽视
2: 。校长，我很疑惑、哦，就想说，如果得了糖尿病，然后走向洗肾之路是？必然的过程吗
1: ？不竟然，哦，不竟然，所以我们有很多的策略啊，要去预防糖尿病肾脏病变啊的发生啊。呃，这个策略呢，当然最重要的就是我们要把我们的呃血糖控制好。我们讲 A B C 啊，这个呃 A 就是我们的 A1C， 就是我们的糖化血色素 ；B 就是我们的 blood pressure， 就是我们的血压。C 呢，就是我们的 cholesterol， 我们的胆固醇啊。那 A、B、C 呢，控制都要达标啊。那另外呢，就加上一个 D，D 就是我们的 drug， 要使用到正常的 drug 那目前呃，我们两这个几个大的学会都在呃，整个甚至整个国家的呃，这个国家的系统啊，制度呢，都在朝向要。想办法要把这个糖尿病的呃，或者是肾脏病的这个比例严这个能够严重度要把它下降。那目前呢，政府我们的呃健健保署呢，已经在今年的三月啊，三月开始提提呃开始执行一个计划。这个计划呢，就是啊糖糖病啊、呃、这个呃糖尿病跟肾脏病啊、呃、这个呃。唐肾共造啊，哦，糖肾共造，这是是早期肾病变的糖肾共造了这样一个健保的、呃、品质照顾系统啊，那希望透过这样的一个给付的制度呢，能够来呼吁或者延缓啊，我们台湾呃糖尿病因为呃治疗呃不良控制不佳所造成的肾脏病变的严重度的发生啊，那当然现在有一些药物呢，啊、呃，比如说嗯、呃、这个。许多的研究的临床研究也告诉我们，它对延缓肾病变有非常好的一些预防的效果。目前我们呃有很好有一些药物治疗，它能够改善糖尿能够延缓糖尿病的肾病变的呃发生。那这部分呢，我们也在不断的在提醒我们的医疗从业人员，要根据病人的洗肾的啊、呃、这个肾病变的风险呢、呃，给予适当的治疗
0: 。是。那在失智症的部分呢、啊，就是想请教。<咳>校长就是说，失智症它跟糖尿病的关系是怎么样子？那大概有多少的糖尿病的病友啊，会有这样子的问题
1: ？呃，台湾因为呃即将在二零二五年步入所谓的超高龄社会啊，所以呃因而造成的许多的失智症啊、呃，也发生呃发现了跟糖尿病之间有所谓的双向关系。那根据台湾健保资料部呃从两千年到两千年七年这样的一个统计。那糖尿病患者得到失智症的几率是非糖尿病患者的 2.5 倍左右。那这个原因呢，跟糖尿病的控制不好有息息相关，包括低血糖、高血糖，或者是胰岛素阻抗，或者是过大的血糖的波动等等啊。那我们讲低血糖，它其实会造成我们大脑。神经细胞的受伤，造成认知功能的下降。高血糖或者是血糖的波动过大，啊，血糖的波动过大，我讲的就是好像打云霄飞车一样、嗯，不然很高一下就很低啊，这样经常发生这种波动过大的时候，会让我们呃的呃脑等脑细胞呢的内皮细胞受伤，会造成脑部的微小血管的病变，导致中风呢、啊呃，失智啊这些风险、嗯。那大脑中受伤的血管。可能会加重认知的衰退，高血糖也会引起发炎。另外，呃，学的者研究也告诉我们，胰岛素的阻抗、呃，它会引起、呃、在大脑内沉积所谓的呃贝塔阿米诺，就是贝塔内淀粉。那这些也是造成我们阿尔兹海默症型失智症的原因之一、啊、比如说，哎，当糖尿病没有办法获得控制的时候，我们血液中残留过多的这些糖分呢？它会影响啊、呃、我们的大脑的这些器官。那美国啊、呃、他们的阿兹海默症的这样一个协会的，他们有一些研究，他们有一些研究也特别提出来，对于地形糖尿病的这个患者，他们罹这个失患罹病离患失智症的风险，呃甚呃非常的大那根据一项研研究的结果也告诉我们说，哦、呃、地形糖尿病会多出这个百分之九十左右罹患失智症的这样的一个风险。当然，第二型糖尿病更是我们的大众啊。第二型糖尿病的成年人有更高的风险会去罹患失智症啊。那我们呃也在病床上也经常看到第二型糖尿病的患者，他们在年年纪大的时候呢，或者即便是年轻的第二型糖尿病患者，我们也看到有一些患者血糖控制不佳的时候，他的认知的能力下降，他的记忆力衰退啦等等，特别是在执行能力啦，或者在处理一些讯息速度的方面呢，这些能力都会下降。我们啊、呃，其实嗯、呃，一开始我们没有提到的，台湾糖尿病增加有两个原的原因，一个是老年人口增加，是哦、呃，另外一个就是我们看到年轻型啊、呃、年年年轻发病的糖尿病的比率也增加。那这这些年发病年龄比较轻的这些第二型糖尿病患者，他们将来罹患失智症的风险也会很高。
0: 校长刚才也提到其实我们台湾，再过哎，应该是说两三年，他就要进入超高龄的社会了。那我们也面临到糖尿病有这个一方面高龄化，一方面年轻化这样子的夹击的这个事情啊。那不晓得说，哎、欸，我们拉高到一个社会的层面来看，校长觉得说，这会对我们的社会带来什么样子的危害
1: ？这是一个很大的问题、啊，然、嗯、后应该拉高到。所以工位的层次的问题。不过在进入这个问题之前，我要对我刚刚讲的这些话，我做一个简简单的结论。嗯,嗯就是说糖尿病有这么多的并发症，有这么多的共病。那我们现在在处理治疗糖尿病的,的时候，我们一开始怎么样的呃去面临这些复杂性？所以呃，当然是提到所谓的管理的重要性。台湾进入到呃即将进入到超高龄社会，当然目前我们、呃、如果说以超过六十五岁以上的。糖尿病病人来讲，这这是这是一个嗯，我还相当惊人的数字啊。就是我们台湾目前啊有估计有两百二十万人的糖尿糖尿病病人，那其中超过六十五岁以上的这些比例，大概占两百二十万人里面的六十岁以上大概已经超过五十已经超过一半了。嗯，也就是说，我们超过一半的。糖尿病病人都已经是超过六十五岁，那未来的只会更多，哦，只会更多啊，因为我们把病人照顾好了，他们的寿命越来越长了。那这些嗯，寿命越长，当然疾病越越多。那我们希望把他们这些疾病都能够控制好，这个就更行的重要
2: 是校长，您刚才有提到，就说其实这近些年来对于糖尿病患的种种照顾，延长了糖尿病患的这个生命的长度。可是其实新的挑战就会接踵而来。当糖尿病患进入了高龄阶段的时候，因为您刚提到他好多好多的共病，他随随随着年龄的增加呢，他就会开始陆续的出现。那所以校长要跟我们来说一下，就是对于高龄化的糖尿病患，他的一些共病照顾上面的一些策略吗？
1: 嗯，这个也啊、呃、也是一个很重要的一个议题啊、呃，在台湾我们目前已经嗯、呃、面临到，那我们刚刚已经提到了失智症的比例增加了，那失智失智症呢，当然它的这个随着年龄年纪的这个嗯、呃、风险呢、啊，如果离病越早，那将来可能产生的这个失智症的比例的风险当然就会越高。那除了这个以外呢，老年的糖尿病我们还要去注意到他们的肌少症。衰弱，这个 frailties v 啊，这这些事情，那这些事情都会增加到，比如说它会产生跌倒啦，那跌倒就会产生骨折，那这些产生或者罹患其他慢性疾病，这些死亡的几率呢，在老年里面呢来来看呢，都是会增加的。老年老年人其实就是一个比较脆弱的族群，他需要我们呃更多的的关注。当然，我们如果去看台湾过去这几年来的呃这个十大死因里面，大概前五名，你看，癌症、糖尿病、啊、心脏病、啊、脑血管疾病、啊、还有肺炎。我们刚刚讲的这新冠肺炎，当然还有其他的所有的社区性的这些肺炎等等。你可以看这个十大死因里面的这几项，其实跟糖尿病都息息相关。所以，如果在台湾已经进入到这些老年社会的时候，老年族群糖尿病的人也会逐渐增加，那这些共病的风险呢？跟整个国家的负担就会非常的重，所以就会提醒到一我们的糖尿病的管理不光只是一个个人的一这样一个糖尿病治疗的管理，他也提醒到我们整个系统制度上一个观点。所以，如何照顾好老年族群糖尿病患者，是有赖我们各界共同的努力。当然，我们还有面临其许多的挑战啊！这些挑战就是，呃，我们的新生的糖尿病病人的数目呢，每年有超过十六万啊。那这个十六万，我在呃几年前，呃两三年前提出来的时候了，我就说，哎，这个事的数目呢，差不多已经要超过我们每年的新生儿的数字了。但如果看到今年的新生儿数字只有差不多十十二万出头，那我们看到这个十六万的新生儿糖尿病病人的数目呢，就让我们感到触目惊心。所以这个新生的糖尿病比例增加。另外呢，我们也看到其他的就是，嗯、呃，因为。呃，寿命延长，所以我们的盛盛行率、发生率，但这些都是增加的，但也高龄化啊，高龄化，高龄化的同时呢，也也带来共病这些沉重的疾病的负担啊。那另外，因为糖尿病呃发生年轻化，也让整个的呃这个年呃疾病的病程延长。那另外还有一个就是肥胖的趋势啊，肥胖的趋势在台湾，台湾可以讲是亚洲数一数二呃肥胖的国家啊。这个可能大家不会去注意啊，不过有一在一些报道上来讲，台湾的呃肥胖的申请率，其实在亚洲里面，呃，算是嗯、呃、明，这个讲名列前茅，好像这个这个呃，台湾好像好台湾人很
2: 胖吗？嗯
1: 、台湾人呃基本上你看比起呃日本人，比起韩国人，呃，这台湾人是算是体重是过重的，比例是增加，而且越来越多，越来越年轻化，那这也是造成我们年轻型糖尿病的主要原因之一。
2: 是校长刚才有提到，说每年哦、喔，我们有呃，就是新被诊断，就你在今年里面被诊断说你是糖尿病患的人，一年有十六万个人哦、喔。而我们这个校长拿来跟这个新生儿比、嗯、对，我们全台湾一年生十二万个 baby 这样子，啊、十万
1: 多对，是
2: 所以加入了糖尿病这个族群的人呢，是竟然比我们的新生儿的人数还要更多的。<咳>校长，我们刚刚有提到，就是其实，在医界这里，对于这个糖尿病病患的照顾，看起来已经非常的深入，包括了这些生活形态的调整，以及药物的治疗、共病的追踪等等的。那可是我们的死剩率确实看起来是挺高的哦。我们一直都有这个“死剩王国”的这个恶名啦。那所以，校长，我们要怎么样子继续的去努力呢？还有哪一些方向可以去做的呢？
1: 呃，的确，呃，这个议题也是在呃我们呃一届里面啊、呃，一直想要去改善呃，大家面临呃，共同面临的这些问题。那我们也看到在2019 ，在二零一九年啊，这个著名的这个 Lancet 的杂志啊，它也去评比点出台湾呃这个慢性的照护。啊，其实有改善的空间啊，在在这个部分呢，我们比起呃邻近的日本、韩国还有新加坡呢，啊、呃、这些国家，我们仍然有许多的呃进步的空间，仍然有一些缺口了、啊、那这些缺口，那、呃、当然就是呃怎么样去延续打造我们这个呃论资计酬啊这个 P4P 呃品质照护的这样一个基础，那更有系统的去推动糖尿病的整体的照护的政策呢？是我们的当务之急，所以政府在今年三月三月提出的这个所谓的“糖肾共造”呢，嗯，整个呃，我想也是一个呃非常重要的一个一个开始。是。那我们讲糖尿病，它其实是一个非常复杂的疾病啊，全身性的一个疾病，甚至是一个日常生活的疾病。对。我们甚至可以讲，它是一个一生的可能会面临的一个一个疾病。是。所以它必须有一个策略，有一个目标。还有一个国家整体的一些资料来回应我们如何来啊预防，还有控制这个糖尿病的啊这部分的问题，所以它必须多款多管齐下了，从糖尿病的筛检、介入了，卫教或者运动啊这这样的一个建议、饮食的管理、血糖的控制，那在这些各个方面下呢，必须要全方位来落实。那这些呢，也要希望能够进一步深入民众的生活形态中去做有效的这样一个管理，才能够获得这样的一个成效。那呃，我们去看目前台湾健保，台湾的健保是我们讲我们的感到非常骄傲，台湾健保是全世界第一，这个是不用讳言的。是。但是我们对于台湾对于糖尿病的这样一个政策的目标，我们目前比较看起来还是停留在对于疾病的。治疗呃这样的一个呃目标为主，
2: 对，就是你诊断之后就是几副药物，这样好像目前国内做法比较是的，当然呃，当
1: 然呃，政府已经重视到这个问题，国健署他已经去看到在基层去推所谓的呃，啊这个，当然共照网在基层现在做得非常的好啊。是。那对于呃这个代谢症候群的这样的一个介入呢，呃，预防这样的糖尿病。共病的这些发生，目前也在基层里面执行，但是我们仍然是期待了哈，期待就是说台湾有一个整体对于糖尿病的健康政策有一个宏观而且一个很确切的目标。那这个宏观确切的目标，就是它必须跨各部会、跨各层级，来对于糖尿病的这个认识、筛检、预防等等呢，都有大家一致的这样一个目标。但然，这个目标呢，就是我想它就是需要仰赖我们有一个非常及时的。所有对于糖尿病病人的及时的资讯，这些 data， 这个资讯是非常的重要。那我们呃看了有许多的国家，比如像北欧的瑞典，或者是嗯、呃、以色列，呃，甚至最近在嗯、呃、欧洲的糖尿病学会一直被提起来做得很好的香港的这个绝绝良的城啊、呃，他的他们的所有的糖尿病的啊、呃、这个嗯、呃、登录啊，糖尿病的。登录计划，也就是说，他们有一个呃全国性的啊、呃、糖尿病的呃这个病病病人的呃登录计划，呃 patient registry 的这样的一个计划。那这样的一个计划呢，它可以。根据即时的这些 data 资料的变换，资料的整体的呈现呢，能够盘点数据啊，作为将来设定目标的这样的一个参考。那这些也是能够去定期追踪我们糖尿病药物成效的这些基础啊。所以呢，呃，当然糖尿病呃，目前我们是有有这些所谓的全国性的资料，但我们全国性的资料都是糖尿病卫教学会跟糖尿病学会两会呃，在啊、呃、在隔每隔呃两三年去盘点我们的健保资料库。所得到的这些资讯是，那这些资讯呢，都是比较过去的过去五五六年前的这样的一个资料，它其实呃并不容易提供给我们及时的一个政策性的一个参考。所以我，我我想这个及时的，如果如果政府能够提呃提供呃最及时的资讯，哦最及时的资讯，呃那让我们随时来调整糖尿病管理治疗的方向，我觉得这个是一个非常重要的。那这次。在欧洲糖尿病年会啊，许多的呃国家啊都已经在朝这个部分再努力了啊，已经在努力了，就是希望能够拉高到呃国家的层级来管理整个糖尿病的照顾，是，这是我们的期待
2: 。是，李市长，因为我们知道说，呃，糖尿病学会在二零一九年的时候有出过一个糖尿病年鉴哦，是非常非常重要的，让我们对于国内的糖尿病的一些现况能够有一些掌握。可是您刚才有提到，其实像香港这些地方，它有做了一个及时的。登录这个为什么对于这个糖尿病的管理跟治疗是这么样子的重要呢？嗯
1: ，我我举个例子，我们讲二零一九年的年鉴啊，这个是大家花了非常多的时间，呃、啊，包括国医院大家共许多的专家学者大家共同合作，才能够去整理出我们从健保资料库两千年到二零一四年，你看二零一四年的那些资料，我们把它哎，对于糖尿病台湾糖尿病的整体的现况。做一个初步的一些了解，但是他还是三年前的数据，是它没有办法去提供这几年来当中，因为科技的进步、医疗的进步，或者是我们这个各种介入措施之后呢、嗯，我们得到什么样的成果，或者是我们没有办法知道，在目前这个阶段，呃我们的患者是不是能够呃呃受受到因为治疗指引的更改。而受到治疗指引更改所建议的这些治疗，那这些治疗都是我们需要透过我们的及时的登录去了解。那目前的这些新的呃治疗措施，是不是能够让我们的患者整体达到治疗的目标？也是我们所关注的这些问题
2: 。我了解了，就是我们透过即时数据的回馈、嗯，我们就知道说我们做的各项的这些措施，然后它的真实在真实世界里面的反应，然后我们继续应该要再跟进哪一个部分，来才帮我们的民众、帮我们的病患掌握真正健康的状态。这样子。我
1: 举一个例子好了，嗯，假设我们知道台风要即将来临，那这个台风的资讯呢，就是一个即时的资讯，那我们就会知道在某些地方就要做防台的准备。类似这样的一个一个事情，我们需要一个及时的资讯告诉我们，目前台湾的糖尿病的筛检状况如何？我们的、我们的学童、我们的青少年、我们的大学生、我们的军人，我们所有在社会上的这些人，他们的血糖的状况如何？那这些人，哎、欸，有哪些人？是不是可能是潜在性的高风险？我们必须要及及早的进行介入措施。是。那进进行介入措施之后。那他们是不是有糖尿病的风险是不是下降？哪些人进入的糖尿病？那我们再把它纳入糖尿病的照顾的防护网里面，那、啊、提供及啊这个及时良好的照顾。那是不是提供良好及时的照顾？将来我们在追踪的过程当中，他们的并发症能够减少。所以这个是一个完整的一个一个架构。这个今年的 WHA 它已经也透过这个糖尿病的全球的这个目标啊，这个、Global Diabetes Target。呃，去设定呃对糖尿病他要呃做成达到这些这些呃指标所以我我想如果能够利用这样的一个机会，我也呼吁呃我们的呼吁我们的呃政府呢，如果能够成成立呃国家层级的糖尿病呃办公室，类似像我们的癌症防治计划，类似像我们的西干办公室一样，把糖尿病变成是一个全国性一个这么重要、这么严重危害我们健康的这样一个疾病呢。用国家的力量啊、哦，来整体的提供提出一个这样的防治汇报，我觉得这是一个呃非常重要的
0: 。是那理事长，您刚刚提到了这个世界卫生大会，它这个是非常惊人，是首度公布的一个报告。那可见我们糖尿病这个慢性病是非常受到国际的重视。那刚刚校长也有提到说，成立国家办公室，是不是有其他国家已经有做这件事情可以来借鉴的
1: ？我我们最近看到的是，嗯。呃美国他们的 NCCC 啊，那他们也提出要成立糖尿病国家政策办公室。那这这个办公室呢，就是 ONDP 啊。那他们也提出这样的一个呃建议啊。那他们这样的建议呢，就是要协调各政府的部门来监督工位政策之外的一些呃治疗的一些措施。那当然，这个也是显示每个国家都在注意这件事情。也显示糖尿病管理的这样的议议题呢，是越来越重要。日本他们其实也经常过隔一段时间也提出一个呃，对于糖尿病的照顾的一个国家的一个政策的建议。所以我想呃，台湾如果能够在这个部分呢，能够跟上、呃、在这个时间点，刚好是世界卫生组织 WHO 他们呃提出对于这个所谓的呃非传染性疾病啊 （noncommunicable diseases，NCD）。Non 里面最重要的糖尿病的防防治呢，他们以前呃 ，W H O 以前从来没有对呃，不是说从来了哈，应该 W H O 呃今年是特别把糖尿病的呃这个几个关键数字呢拿出来当做是他的呼吁的啊、呃、目标 ，W H O 对糖尿病啊、呃、防治的一个重视呢、呃、他们已经拉拉高到，所以这个必须要全世界大家一起共同来面对。这样一个事情
0: ，那呃，是不是请因为那刚刚校长提到这个目标，那是不是请校长跟我们讲一下他这个目标的内容有哪几项这样子
1: ？五大全球目标，第一个目标呢，就是希望百分之八十的糖尿病,病患都能够获得诊断。哦，这个获得诊断的意思是说，我们有一些糖尿病病人并没有被筛检诊断出来。那第二点是百分之八十的糖尿病病人啊，他、哦、糖友呢血糖要控制良好。嗯。那这个血糖控制的话，我们就有当然就有它的目标了。我们一般来讲都是糖化血色素要小于 7%7% 当然这是一个呃一般性的一个治疗目标。但是我们目前呃也强调了一个就是、呃、所谓的个人化的个人化的控制目标。但是这个个人化的控制目标就比较复杂了，它牵涉到呃我们刚提到的共病啦、啊、年纪啦、啊、家庭支持啦、啊、还经济状况等等这些目标，我们整体。考量之后，给病人设定一个控制的目标。好，第三点是百分之八十的糖尿病病患，他的血压要控制掉
2: 。哦，是血压，血
1: 压要控制掉。所以，我刚刚一开始提到 A B C D， 对不对？好，这个 B 呢，就是血压要控制好。他提到百分之八十的人都要控制好哦。这个控制好就是一个定義了。台湾糖尿病学会是把血压控制掉，一般设置在小于一百四九十。是，那如果说你有肾脏病啦、啊，有其他的共病、心血管病病等等，可能要控制到小于一百0八十，所以这是控制好的目标，大大概就是,就是这样子，就是这样子。那第四点呢，就是 60% 的40岁以上的糖尿病的病患呢，必须要接受 statin 这这一类的降血脂的药品。哦，这边又来
2: 到了血脂喽。啊、哦哦，血
1: 脂的药品就是我们刚刚讲的 C 嘛、嗯，对不对？是。所以我们刚刚讲这个从二三四就是 A B C， 哦、嗯、，C 就是 cholesterol，statin 就是史达汀了，这是这一类的降胆固醇的血的用药。那这一类的用药，这个已经是几百万人的这个这个的资料已经告诉我们，太多的临床的研究都告诉我们，使用这一类的药，不管是有糖尿病或是没有糖尿病的患者，把。低密度不好的胆固醇，低密度胆固醇下降超过百分之三十到四十的这些患者呢，那他的心血管时间会大幅减少，所以这个是一个已经我们可以讲说，这个是以前秦始皇常讲的长生不老药这个其中之一的，是。所以这个 s t a t i 类，所以他希望期待要百分之六十的四十岁以上的患者，糖尿病患者要接受 s t a 的治疗。那第五点台湾是没有问题的，第五点就是百分之百的第一型的糖尿病病友。它可以去很容易取得，还有它可负担的胰岛素，还有血糖的监测啊，胰岛素的治疗跟血糖的监测。那这是因为在许多的嗯啊，在发展中的国家啊,啊，那他们在胰岛素的取得相对是不容易的。甚即便是在美国，胰岛素来讲都还是相当是昂贵的的药物啊。那当然还包括血糖监测啊。那台湾因为拜这个健保之赐。那对地形糖尿病的照护，我们其实，呃，除了认定它是属于重大伤病之外，嗯、呃，当然这个也没提供它的，嗯、呃。胰岛素的呃，这个血糖的呃监测的试纸啊，血糖血糖试纸啊，这个是在健保也说、就是、也都是呃来给付的，所以台湾的低型糖尿病的照顾是完全是没有问题啊、哦
2: 。您刚刚有提到说我们现在正在盘整国内资源，我们有可能在二零三零年的时候来达成这个世界卫生组织的这个目标吗？还是我们有机会可以超标？
1: 我非常有信心，我觉得我们呃台湾完全没有问题，我们一定啊。呃一定可以达到这五个目标哈。那我们过去几年呢，我们就率先去提出来，我们希望，比如说，我们有提出我们的嗯 ，Goal f i 啊，就是五十 percent 的这样一个目标。这人家讲八十，你怎么讲五十呢？哈、嗯，那这讲五十我们是以我举这个糖化血色素小于百分之七的比例为例哈。是因为在二零一八年的时候，呃，我们的台湾微教学会的统计呢。台湾小于七的比率啊，达到呃小于七这样的一个比率，大概 44%44% 44%, 那相对于日本，啊，相对于美国的一些报道啊，他们有超过50 percent 啊。所以我们就开始设定一个比较短期的目标， 2 0 2 5年我们希望糖化血色素小于百分之七的比率呢，啊，能够超过50 percent 啊。不过我们这里讲到的 WHO 讲到的 80% 的糖友血糖控制良好。他其实并没有，他其实讲的并不是小于百分之七的哈，百分之七其实相对是严谨的，他，嗯、呃，他，我想应该是小于百分之八，甚甚至是所谓的，呃，个人化的控制良好的这样的一个目标，所以他讲的比较呃模糊，啊、呃，定义上是比较模糊，所以百分之八十的这样一个糖友血糖控制好，我觉得，嗯、呃，我们如果重新定义来讲，我们是达标应该是没有问题，那对于诊断。百分之八十的患者能够获得诊断啊，我们也还在努力当中啊。那我想透过台湾的台台湾的就医非常的方便啊，那政府提供很好的照顾。我相信，呃，未诊断的糖尿病的患者，大概离这个目标，我想超过十 percent 左右。我们目前的诊断率应该是接近七十 percent。我我我我我大力的这样一个一个猜想啊，当然我需要更道理的一些 data 来回答这个问题的哈。那至于呃百分之八十的糖尿病血压控制良好，那就是。取决于我们是要设定在一百三八十，还是一百四九十？然后觉得应该是有机会的。第四点，呃，使用时代天的降降脂药物，台湾，我想应该是没有问题。所以我想。在二零三零年，我们呃能够达到这个目标，我个人是非常有信心。但是我们必须有策略哦，我们必须有策略。当然，这个策略就是我刚刚提到的及时的、及时的这个我们的资料的盘整。对，我们要 data 的 collection， 所以我们要资料的收集。我们如果没有及时的资料收集，我们完全呃就是呃很难去达到所谓的精确的数字。所以这个就必须要透过国家的呃这个层级的啊、呃、政策的努力，才能够让我们来落实这部分啊、呃、得到的及时的这些这些资讯。
2: 是，听了这么多，我们从个人的这些呃共病啊、并发症，然后到整体的政府的策略跟世界卫生组织的目标，我想听众朋友也能够感觉到，糖尿病确实是一个相当复杂的疾病，然后它需要一个全人的照顾。台湾的糖尿病的发生率跟盛行率确实都持续的在上升，然后共病这样子的多，在刚才李市长提到的高龄化跟年年轻化的双重夹击的现况之下，不能再被视为是一个单一的疾病了。来看待了，应该要像李尚子刚提到的，成立了办公室，或者有更全面性的政策来照顾糖尿病的病患，并且降低他所造成的医疗跟社会的成本。嗯、再次谢谢理事长来到节目上，各位听众，嗯、我们下次再见喽！谢谢理事长
1: ，谢谢大家谢谢谢谢，谢
2: 谢，谢
0: 谢
2: ，感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目。并阅读精彩报道，也记得订阅我们，留下好评
0: ，或是留言告诉我们您的想法。